0: você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Paz do Senhor, Igreja. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Como o pastor ele já deu uma breve apresentação, meu nome é Daniel Trindade, eu tenho minha graduação na área de Química Industrial, é, mestre em Engenharia Ambiental e também é, em Administração é, Na minha, vou dar um, um breve testemunho sobre mim é, Eu sempre amei, tive uma paixão ardente no meu coração desde novo E essa paixão se chama Deus Eu sempre amei a Deus, sempre estive no caminho dEle Mas eu me deparava sempre com o um mesmo problema E esse problema era a ciência quando eu entrava no assunto ciência entre meus amigos Era unânime Não tinha como conciliar ciência e Deus E isso para mim não fazia sentido Então jovens, prestem muita atenção nessa noite Porque essa pregação para vocês é muito importante Principalmente para aqueles que vão entrar na faculdade Não fazia sentido Porque isso abriu uma lacuna na minha fé Deus é todas as coisas Mas quando o assunto é ciência Você tem um espaço que não é preenchido. Aonde está Deus na ciência? E muita gente usa da ciência como a maior evidência de que Deus não existe. Mas eu vou dizer para vocês que a ciência, ela comprova a existência de Deus a mais pura ciência. É quando você parte de pressuposto nenhum e você olha para as leis da física, da química, da bioquímica, da biologia sem partir somente de energia, espaço e tempo, e você tenta identificar criação nela, inteligência, e quando você vê a complexidade da vida, em todas as coisas, numa árvore que você olha andando na rua, você não consegue deixar de ver Deus naquilo, eu queria pedir para, para os irmãos abrirem o Salmo 19, E o Salmo 19 ele diz o seguinte Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras das suas mãos Os céus proclamam a glória de Deus Você já olhou para o céu e pensou Que coisa incrível, que maravilha você já, já olhou para as coisas ao seu redor e falou Gente, isso aqui anuncia Deus Eu olho para isso e eu vejo Deus nela o, olhar, o, o pensamento que eu quero dar para vocês nessa noite É que vocês passem a olhar para as coisas ao redor de vocês De uma maneira diferente E que vocês possam enxergar Deus na, Nos mínimos detalhes E nessa noite eu escolhi um tema que é fácil de entender Para não complicar porque quando a gente se aprofunda na ciência, isso fica ainda mais e mais e mais evidente, quando nós estudamos a fundo como o nosso corpo funciona, como os animais funcionam, como o universo funciona, fica muito claro, porque você vê que é uma complexidade tão absurda, tão grande, para que eu e você tenhamos vida, é simples assim, e o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer isso perante Deus e dar glórias a Ele mas muitas vezes nós tiramos a glória da criação que deveríamos dar para Deus e começamos a criar pensamentos, terrenos dando a glória disso a outras teorias e tirando isso de Deus hoje eu escolhi o tema que são as aves, os pássaros, eu gosto muito da área de, da aviação e quando eu desenvolvo as minhas palestras e as minhas pregações eu escolho sempre temas que eu consigo demonstrar a Deus através daquilo, então, muitas vezes eu escolho ali, falar sobre a parte da astronomia, da física e etc. Muitas vezes eu escolho falar sobre o, o corpo humano, como funciona a nossa célula, como é, é produzida uma molécula de energia. E, e, e tem diversos e diversos assuntos, mas o assunto de hoje eu escolhi é mostrar a criação através da complexidade por trás de um passarinho e passem a olhar isso de uma maneira diferente, quando vocês verem uma rolinha voando na rua, vocês vão lembrar disso aqui, e eu quero que vocês olhem para ela com um olhar diferente, realmente isso aqui é uma obra do, do, do Senhor. Jovens, prestem atenção nisso, isso é muito sério, e pais, se atentem também a isso, um estudo realizado pelo Instituto Lifeway Research diz que cerca de 70% dos jovens abandonam a igreja no período de faculdade. Os pesquisadores constataram ainda que na maioria dos casos os jovens não têm a intenção de abandonar a igreja, ou seja, quando seu filho... Tá saindo de casa, ele fala assim, pai, eu não vou sair da igreja, fica tranquilo, eu vou me manter firme, 80% desses jovens que saem, 80% dos que saíram disseram que não tinham esses planos, mas diante do acesso a novas informações, passaram a discordar da educação teológica que receberam e verem a igreja como algo sem importância, eu falo isso não por causa de um estudo que eu passei aqui para vocês. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu tive muitos amigos na universidade que abriram mão da sua fé. Falaram, Daniel, não tem como. Teve um amigo meu que, que ele seguiu para um, um, uma outra universidade, em outra cidade, eu fui para o Paraná e quando a gente se encontrou nas férias, eu estava conversando com ele, cara, cara, era da igreja, era firme e tudo mais, e aí no meio da conversa eu falei assim, e aí, como é que está o seu, seu relacionamento com Deus? Aí falou, ah, Daniel, não tem como, né? Eu falei, como assim não tem como? Ele falou, ah, depois que a gente entra na faculdade, a gente vê as coisas né, numa realidade diferente, não tem como a gente continuar acreditando que as coisas foram daquela forma, né? Eu falei, gente, isso é algo muito sério, eu, dentro da universidade, quando eu me deparava com situações como essa, que eu questionava algum professor sobre alguma teoria, seja da evolução, seja qualquer outra teoria, sobre questões da própria ciência ali que não faziam sentido para mim, eu sempre me sentia inferiorizado por eles, mas eu nunca tinha uma resposta. E sabe por quê que não tem resposta? Porque não existe resposta para aquilo. Porque quando você entende da ciência, o maior medo dessas pessoas é que você entenda, entenda de química, entenda de cálculo, entenda de, entenda de física, entenda de biologia. Porque você vê que as próprias leis da ciência elas impedem que você seja um acidente. E elas mostram claramente que você é uma criação. Que é uma complexidade tão grande que foi necessário que o maior projetista de todos, o maior engenheiro químico, engenheiro que for, foi lá e projetou você do jeitinho que você é. E todas as coisas ao seu redor também. Então, como identificar um criador? Vamos fazer um exercício rápido para a gente saber diferenciar quando algo é... Existe uma ação inteligente, foi alguém que foi lá e projetou aquilo, ou quando foi algo ao acaso, um acidente. Na primeira imagem aqui nós vemos... Né, essas, três, essas três fotos tiradas do céu nós vemos então nessa primeira imagem aqui um coelho na segunda imagem nós vemos um cavalo e na terceira imagem nós vemos um cachorro isso é uma causa natural ou uma causa inteligente? isso é uma causa natural por quê? porque por mais que lembre um coelho por mais que lembre um cavalo por mais que lembre um cachorro você sabe que ali, aquilo ali foi formado pela direção do vento, como as, nu as nuvens estavam naquele momento, e que 40 segundos, um minuto depois, isso já desapareceu e já não lembra mais um cachorro, já não lembra mais. Ele meio que te dá um engano. Agora, quando você olha para esse castelo de areia, à beira do mar, na praia, você observa nele coisas específicas. Características de que aquilo é um castelo, coisas que têm funções como janelas, portões, torres, feitas detalhadamente. Você consegue ver que aquilo ali tem um propósito, tem uma função e que foi necessário que alguém fosse lá e montasse esse castelinho. Porque por mais que viesse um furacão e passasse ali, por mais que viessem as ondas e batessem, por mais que tudo acontecesse naquela região, nunca se formaria algo tão complexo como esse castelo de areia. E aí você define que isso sim é uma causa inteligente. Foi necessário um projetista para ir ali fazer aquilo mas aquelas imagens no céu, aonde pareciam animais nas nuvens, eram ações naturais do próprio meio ambiente. Então, dando introdução agora para a parte das aves mesmo, dos pássaros, eu quero que eu quero mostrar para vocês como que a, os pássaros eles têm características bem específicas deles para que eles consigam voar e fazer as funções específicas de um pássaro, o corpo dele é preparado para isso, a mente dele, o cérebro dele, tudo dele é preparado para isso, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, para que vocês entendam a complexidade magnífica que existe dentro de um pássaro e como o corpo dele tem questões específicas, que por mais que você desce bilhões e bilhões e bilhões de anos para ele poder de forma aleatória chegar àquele ponto, você vê que seria impossível, teria que ser daquela forma no começo ou não funcionaria nunca então começando pelos ossos né, do, dos pássaros eles possuem uma diferença muito grande do osso humano o osso do pássaro é chamado de osso oco ou pneumático e olha só que interessante, se vocês pegarem essa imagem da esquerda e a imagem da direita inferior esses são os ossos dos pássaros Todos aqueles espaçamentos que vocês estão vendo no interior do osso, aquilo é preenchido por ar. Já esse osso aqui na direita, na parte superior, esse é um osso humano. Olha como ele é rígido. Olha como ele é denso, ele é pesado, ele é forte. Já o do pássaro, não, o do pássaro é um osso que ele é oco por dentro, ele é cheio de ar. Isso é porque o pássaro precisa voar. Para ele voar, ele precisa ser leve. Quanto mais leve o pássaro for, mais me melhor vai ser o voo dele. Menos energia ele vai gastar durante o voo. Ao mesmo tempo, ele precisa de uma resistência. Em determinados locais dos ossos deles, ele precisa de ter uma resistência maior. E sabe o que aconteceu ali? Eu acho que Deus devia estar projetando o pássaro ali. Ele falou assim, olha, eu vou fazer um negócio aqui diferente dos humanos. Eu vou criar aqui um sistema de nervos, nos locais específicos, que ele precisa de maior resistência porque assim, ele vai ter uma resistência a impacto naqueles, naqueles locais, mas ao mesmo tempo não vou adicionar tanto peso e aí ele fez um sistema de soldagem nos ossos dos pássaros que aumentou a resistência, mas não aumentou o peso se o pássaro tivesse ossos igual aos seres humanos, eles não sairiam do chão eles seriam pesados não conseguiriam voar isso aqui é algo incrível é incrível Somente as aves, eles têm esse osso Que é chamado de quilha ou carena Focando na imagem à direita, é esse osso que está no peito do pássaro Esse em azul Se vocês olharem na imagem abaixo à esquerda Está vendo um T, numa cor laranja Aquilo ali é esse osso visto pela frente Esse osso ele tem uma função espetacular É única essa função Essa função serve para poder segurar toda a musculatura que faz a movimentação das asas do pássaro ele é um osso específico para isso e a musculatura ela sai e entrelaça ela faz um sistema de polia que nessa imagem acima você vê que o sistema de polia está lá olha como é que o, o, o músculo ele vai entrelaçando entre o osso e é isso que faz o batimento das asas dos pássaros funcionarem de uma forma tão perfeita ele é entrelaçado ligado a um osso específico que só eles têm e que se não fosse assim esse osso não estivesse ali desde o início o pássaro não conseguiria voar tinha que estar aquele osso ali desde o início senão ele não movia as asas dele o bater da asa na angulação certa do jeito certo nós temos também os sacos aéreos esse em particular é algo incrível né? porque é um exemplo assim, da, da, do projeto mesmo para que o pássaro ali, consiga voar e voar alto é muito interessante porque quanto mais alto você vai menos oxigênio você encontra no ar e aí acontece o efeito que é chamado de o ar fica raro efeito ele tem menos concentração de oxigênio. Então, por isso que aqueles montanhistas, quando eles vão subir aqueles grandes Alpes, grandes picos, eles têm que usar um tanque de oxigênio nas costas. Porque lá a oxigenação é tão baixa que eles começam a ter falta de ar, começam a se cansar rapidamente. E é a mesma, é a mesma coisa com os pássaros. Só que eles têm um sistema que é literalmente, gente, para poder fazer com que eles aguentem voar numa altitude muito alta, onde o ar é rarefeito. Eles têm aqueles sacos amarelos lá dentro, que são chamados de sacos aéreos, cerca de 8 a dez sacos, dependendo da espécie. Cada saco daquele é inflado com ar, e são ligados aos pulmões. E quando o pássaro está voando, esses sacos, eles, tanto na inspiração quanto na expiração do pássaro, esses sacos eles injetam mais oxigênio nos pulmões E fazem com que o pássaro ele não fique com falta de oxigênio E consiga voar em altas altitudes É um sistema de injeção de oxigênio Que estava ali E ele infla e consegue se encaixar perfeitamente Dentro dos órgãos ali, Ele encostado ali nos órgãos Ele não empurra as coisas para o lado E sai rasgando o pássaro todo Não, ele está no jeitinho no lugarzinho Ele infla E aí na hora que o pássaro está respirando Ele está injetando mais oxigênio E o pássaro consegue manter o seu voo sem se cansar Isso é importante porque as migrações exigem que os pássaros eles voem muito Eles também têm essa, essa membrana chamada membrana nictitante Isso é algo maravilhoso também Porque quando eles estão voando em altas atitudes, muitas vezes eles pegam chuvas, pegam neve, pegam ar gelado que resseca todo o olho, e aí eles têm uma membrana na frente do olho deles, o qual fecha, quando é necessário, é basicamente um limpador de para-brisa natural, é feito para aquilo, é uma função, é proteger o olho do pássaro para que o pássaro não fique cego e ele consiga enxergar enquanto voa, é específico para isso Alguém já ouviu falar que o, Os pássaros eles possuem polegares? Alguém já? Pois é A lula é chamada dos polegares dos pássaros É um conjunto de aproximadamente Três a cinco penas específicas na frente da asa Essas penas elas são elas só se abrem No momento que o pássaro Precisa baixar a velocidade dele Então se o pássaro Precisa vir fazer uma caça Ou ele vai pousar essa, Esse conjunto de penas Na frente da asa ele se abre E ele gera uma maior sustentação No pássaro Onde ele consegue voar Numa velocidade mais baixa Quando menor sua velocidade no, no ar Mais tendência você tem a cair E essas esses polegares, né, é, esse conjunto de penas, ele é feito somente para isso Aumentar a sustentação do pássaro em baixas velocidades Se vocês observarem ali, ó, na águia, na asa esquerda dela, a nossa direita é a esquerda lá, o polegar levantado Aquele conjunto de penas Somente para isso Isso é tão incrível às vezes a gente pode olhar e falar assim, não, de repente isso aí é uma coisa normal. Mas é tão incrível que o próprio ser, um, ser, um, ser humano, ele se bioinspirou em projetar isso na aviação moderna. Então, quem já voou de avião aí, esteve perto da asa do avião, quando ele vai decolar e quando ele vai posar, desce uma asa adicional atrás da asa e na frente da asa, que são chamados de slats e flaps. E eles foram inspirados os sleds, nas alulas, que é igual aquele, aquele, aquelas penas ali, e os flaps foram é, se inspirados nas penas cerradas das asas, da, 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 dos pássaros. O vórtice de ponta de asa, esse é um negócio é, é, é algo assim incrível para demonstrar a inteligência que o pássaro tem para poder usar até de alguns artífices que acontecem no externo e não no interno dele. O vórtice de ponta de asa é esse vórtice que é formado na ponta das asas desse pássaro. Então ele passa no ar, quando ele passa, o ar ele forma um vórtice atrás, esse vórtice ele sai debaixo da asa e vai para cima da asa e depois vira um, um furacão ali. Isso é muito importante Porque isso explica uma questão que muita gente é, não sabe Que é, por exemplo, quando os pássaros eles vão migrar e voar longas distâncias Eles voam em formação E vamos entender o que é essa formação? Se vocês prestarem atenção nessa imagem O vórtice de ponta de asa ele está sendo formado naquela ave que está de cinza que é como se fosse o pássaro líder e essas setinhas que vocês estão vendo é a direção do vento após o bater da asa dele, então o vento ele vai para baixo e depois ele sai pelas pontas das asas subindo e aí ele faz o vórtice, já essa ave preta ela está um pouco mais atrás da, do, do pássaro líder e é um pássaro que está seguindo na formação se vocês pararem para poder perceber bem a localização dela, ela consegue identificar perfeitamente onde está sendo formado o vórtice da outra ave e ela se encaixa, ela se encaixa exatamente onde o vórtice ele vai estar empurrando o ar para cima ela poderia se encaixar na parte de trás dele, onde o, o vórtice estaria tá empurrando ela para baixo, ela poderia estar tá mais à direita, onde ela não pegaria é, sustentação nenhuma, mas ela consegue identificar perfeitamente onde o ar está indo de baixo para cima, e aí ela consegue economizar muita energia no voo dela, consegue planar mais, e aí elas fazem as suas viagens de longa distância na formação V. E quando a árvore, a, 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 o pássaro líder, ele cansa, ele passa para o último da fila. Porque se vocês pararem para pensar, o pássaro da frente ele está gerando dois vórtices para os dois pássaros de trás. E os dois pássaros de trás estão gerando vórtices para os pássaros de mais atrás. Então da frente ele é o único que não tem vórtice nenhum. Quando ele cansa, não é porque ele é o mais forte que ele está ali, é simplesmente porque é a vez dele. Porque na hora que ele cansa, ele vai para o último da fila e um descansado toma um lugar ali. E eles vão revezando. Isso é algo assim que nós precisamos estudar muito. Nós, os seres humanos, precisamos muito estudar isso para chegar onde a nossa aviação está hoje. Grande, maior, esmagadora parte das nossas invenções altamente tecnológicas são bioinspiradas ou seja coisas que vemos na natureza e replicamos mas até hoje a gente não conseguiu pegar algo natural e transformar na mesma eficiência de uma máquina nossa nos bioinspiramos em alguma, algum animal, por exemplo, tentamos replicar isso nas nossas tecnologias, mas até hoje nós não conseguimos chegar à perfeição que é, por exemplo, uma vida. Isaías 40, 28 a 31 diz o seguinte, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra o Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor. A gente tem que estudar a Bíblia e começar a, a, a gravar algumas questões, além de entender todo o contexto bíblico, toda a história por trás da palavra de Deus, por trás de e começarmos a aplicar isso nas nossas vidas. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Muitas vezes nós andamos ansiosos, muitas vezes estamos cansados, literalmente de gastar as nossas forças no nosso caminhar. E a gente esquece que não é a nossa força. A gente tem que se apoiar em Deus. A gente tem que estar no propósito de Deus o tempo de Deus e aguardar e esperar a Deus, tem uma, uma situação que é muito interessante, que eu tenho estudado agora bastante, que é a questão migratória dos pássaros e a orientação deles em como eles não se perdem, eu vejo muita gente que para poder fazer uma viagem interestadual mesmo, sair aqui de Minas para poder ir para algum outro estado, não consegue sair se não for com GPS. Já os pássaros, eles têm um GPS integrado no cérebro deles. Eles não só conseguem se orientar naturalmente, como as viagens deles são muito, mas muito mais longas, e vocês vão ver isso nos slides à frente, e eles simplesmente não se perdem eles não se perdem e vamos ver como que eles se orientam e eu quero que vocês prestem bastante atenção na inteligência da orientação desses pássaros para não se perderem eles se orientam então através da capacidade de reconhecer características topográficas ou seja, sistemas hidrológicos como rios e montanhosos como as próprias montanhas Linhas costeiras continentais são as praias que fazem a costa dos continentes, manchas florestais eles reconhecem diferenças entre as florestas, direção dos ventos dominantes e massas de ar com graus de umidade e temperatura eles conseguem sentir a direção das correntes de vento predominantes em determinados locais, e através dessas correntes de vento eles sabem a localização deles, eles também possuem penas sensoriais, é igual bigode de gato, essas penas, o, 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 os pássaros, gente, eles possuem diversos tipos de penas Eles possuem penas para voo, penas só de quando é filhote Pena de isolamento térmico para não morrer de frio Ele possui uma, uma diversa variação de, 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 de penas E uma delas é penas sensoriais O quais faz com que ela consiga interpretar massas de ar com graus de umidade E temperatura elas também se orientam através do sol durante o dia e da lua e estrelas durante a noite quem ensinou elas conseguirem se orientar de uma maneira tão complexa não é fácil você se orientar pelas estrelas, e pela lua e pelo sol é algo muito difícil E você imaginar que uma ave já sabe fazer isso naturalmente através do campo magnético da Terra. Então, no centro da Terra, no centro do planeta, nós temos uma esfera sólida de ferro e níquel. Essa esfera, no centro da Terra, ela gera um campo magnético. É como se fosse um ímã lá. E esse campo magnético, ele é invisível para a gente, mas as aves, elas conseguem ver esse campo magnético. E elas sabem aonde está o norte e o sul leste e oeste, elas possuem uma bússola integrada no cérebro delas, está inserido lá, desde que elas nasceram, a gente precisa de GPS, a gente precisa de bússola mesmo, para apontar o nosso norte, e elas já tem tudo isso integrado, está vendo isso aí, isso é o cockpit de um, de um avião, olha quanta coisa tem nesse cockpit para que eles consigam voar é um mundo de informação dois pilotos um monte de tecnologia GPS indicador de tudo que vocês imaginarem controles e ainda assim tem muito avião que na hora que perde energia, por exemplo tem alguma falha, acabou se perdeu, perdeu a ave ela não só tem já tudo isso dentro delas, como está muito mais avançado do que a gente, muito mais, a gente não consegue chegar, por mais que, tem, que tente, 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 não vamos conseguir chegar na perfeição, a perfeição da criação, E qual que é a espécie mais ousada, a que migra? Essa é demais, gente. Ela é incrível. Andorinha do Mar Ártico. Ela passa praticamente a vida inteira viajando do Ártico para a Antártica e vice-versa. Elas veem dois verões por ano e mais luz do dia do que qualquer outra criatura no planeta. em um período de 30 anos, esse pássaro voou o equivalente de três vezes, ida e volta até a lua, não só foi como voltou, três vezes, até a lua, e um pássaro desse tem uma estimativa de vida de 32 a 35 anos, olha quanto que esse pássaro voa gente, é muita coisa, Se você olhar nesse globo, você vai ver que, que tem duas setas, uma amarela e uma branca. A seta em amarelo é a migração na primavera, e a em branco é a migração no outono. Por que, que são caminhos diferentes? Na branca, você tem uma viagem direta sobre o oceano, que vai reta e rápida, já na amarela você tem uma viagem, que vem beirando as costas, é dividida por dois, também beirando a costa ali na, no, na América, e é bem mais devagar, o porquê disso? Em amarela é a migração na primavera, em branco a migração no outono, então quando elas estão indo lá para o norte, elas estão grandes, e estão indo reproduzir e ir em busca de alimento. Quando elas chegam lá, elas têm filhotes. Esses filhotes ficam um tempo lá e depois tem que voltar. Só que os filhotes, eles são fracos, eles não conseguem voar, eles não sabem voar bem, eles não têm resistência que um adulto tem, e aí eles têm que fazer um caminho diferente, descansando. Então, na ida eles vão duas vezes mais rápido que na volta. Então, além deles cruzarem o globo, viajarem o tanto que elas voam, elas ainda sabem fazer mais de um caminho Como se já não bastasse ser algo tão difícil Porque você voar e ao mesmo tempo você tem a rotação da terra Tão fácil de você se perder longos períodos Cansaço, aquela confusão Ela ainda não, não sabe só um caminho Ela sabe mais do que um caminho Ela sabe que os filhotes vão ter que parar pelo caminho Vão ter que descansar, vão ter que é, ter comida E aí quando os filhotes crescem de novo lá no sul eles estão bem, fortes e conseguem voar para o norte como adultos e voam duas vezes mais rápido do que na volta. É uma perfeição que não tem explicação como que todas essas coisas elas estão integradas já ali. Quem que ensinou esse primeiro, essa primeira viagem para esse pássaro? falou, olha, lá no norte você vai ter nessa época do ano você vai ter comida em abundância Lá você vai conseguir reproduzir Lá você vai ter seus filhotes, você vai ter comida E aí depois você vai voltar para cá Porque aí sim, lá vai ter a falta de alimentos Por causa da época do ano E aí você vai ter que vir para o sul novamente Para conseguir fazer o, o, o processo inverso Impossível então que a ciência e a fé andem juntos? Religião, religião dos vencedores do prêmio Nobel Entre 1901 e 2000 Quando alguém te perguntar Quando alguém perguntar para vocês Se ciência e fé andam juntos E quando eles virarem para vocês e falarem assim Quem é você para poder estar questionando uma coisa dessa? Deus não existe A gente entra na faculdade e sabe que Dentro da faculdade a gente tem acesso a novas informações, tecnologias E isso mostra que Deus não existe lembrem disso aqui 65,4%, 427 prêmios foram de cristãos 21,1%, 138 de judeus 10,5, 68 ateus, agnósticos e livres pensadores nós temos mais de 85% Isso aqui Ninguém vai mostrar para vocês E é isso aqui que vocês têm que parar para perceber Porque um cara que faz um, uma invenção, uma descoberta Ou seja, o que for A ponto de ganhar um prêmio Nobel Esse cara não é qualquer um Isso aqui não é mostrado então J.J. Thomson, ele falou o seguinte, a verdade que é enfatizada por cada avanço da ciência, é que grandes são as obras do Senhor, ele foi um físico e matemático, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1906, ele soube reconhecer a obra da criação, grandes são as obras do Senhor, Luiz Pasteur, ele já é da minha área, ele foi o homem que criou o processo de pasteurização, aquele que é feito no leite de vocês, leite pasteurizado, ele criou esse, esse processo, e ele falou o seguinte, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima, gravem isso, se vocês não tiverem olhar crítico, se vocês aceitarem todas as primeiras informações que lhes são dadas e vocês tomarem isso como a verdade e nunca questionarem, você vai ser uma pessoa que vai fazer parte dos 70% que abandonam a fé quando estão dentro da igreja, quando estão na universidade. A maré de dentro da universidade é contrária aos cristãos. Você tem pessoas lá dentro, e eu falo por experiência própria, que tem problemas pessoais com Deus e que o objetivo deles é fazer com que alunos que estejam lá percam a sua fé em Deus não é porque ele tem evidências de que Deus não existe é porque ele tem problemas pessoais e o objetivo dele é fazer com que nós abandonemos a sua fé também eu já lidei não com uma pessoa que foi assim mas mais de uma vai depender muito de vocês que estão entrando na universidade, que estão estudando no ensino médio, qual que vai ser o posicionamento de vocês, não vai ser papai que vai fazer vocês tomarem as decisões, vão ser vocês mesmos, que vão ter que ir atrás, vão ter que batalhar, e vão ter que ter o apoio espiritual de alguém, achem uma igreja, um pastor, estejam em contato, estejam firmes, Romanos 1, 20 a 22 diz o seguinte, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, vocês estão reconhecendo? ou vocês são cristãos que veem Deus somente no domingo à noite? aonde vocês estão? vocês conseguem reconhecer a Deus? vocês conseguem ver a grandiosidade de Deus? vocês conseguem ver que nós não somos merecedores da graça e misericórdia de Deus mas mesmo assim sendo falhos sendo nada tudo tudo coopera para que você e eu tenhamos vida, você reconhece a Deus quando você olha para o céu, você reconhece a Deus e a criação dele quando você olha para uma árvore, para uma flor, para a pessoa que está do seu lado, você consegue ver Deus nessas coisas e olhar e falar assim, glória a Deus por isso ou você é uma pessoa que olha para todas as coisas ao seu redor deixa tudo passar de uma maneira imperceptível quando te perguntam sobre a criação, a evolução ainda tem gente que tem coragem de poder colocar a evolução, o evoteísmo que é a evolução guiada por Deus que você quebra totalmente o contexto bíblico da criação ou você é aquela pessoa que se mantém firme e fala, Deus criou todas as coisas, e para onde você olhar, você vai ver a complexidade inimaginável que é a vida, que é todas as coisas, para que você e eu tenhamos vida, somos a coroa da criação, nós precisamos parar, de viver as nossas vidas de uma maneira robótica, dia após dia, fazendo as mesmas coisas, muitas vezes que eu converso com pessoas, eu vejo assim, e aí como é que está seu relacionamento com Deus? Ah, tá, tá bom, tá bom. Quantas vezes você ora por dia? A gente me olha. Ah, na hora do almoço ali, né, faço minha oração rapidinho e então. tal. Quantas vezes você dedica para poder estar tá, tá no seu trabalho lá, para poder fazer suas coisas que você tem que fazer? Agora, quantas horas você dedica para poder estudar a palavra, para poder meditar? para poder orar, e aí você vê onde estão as suas prioridades, realmente, será que minha prioridade está sendo Deus? Tanta gente que eu vejo, que não faz isso, que falam que a prioridade é Deus, mas na prática é outra coisa, ah, tenho minha família, tenho meu trabalho, tenho isso, tenho aquilo, gente, se você não tiver Deus, esquece, esquece com essa palavra eu quero por favor, mostrar para vocês que a ciência evidencia Deus e se alguém virar para vocês e falar o contrário vocês já tem um argumento para poder falar com eles que é sobre os pássaros alguns exemplos Algumas ideias para poder argumentar Mas o mais importante é que vocês carreguem isso para todas as outras áreas De questionar De poder descobrir como as coisas funcionam Acredito que aqui devem ter algumas pessoas das áreas da ciência mesmo Como químicos, biólogos, próprio pastor médico Que sabem como é complexo a vida É muito ruim quando você tira a glória que deveria ser dada a Deus e dá essa glória de mão beijada a alguma outra questão. Há cientistas famosos, nossa, ele é muito inteligente, ele descobriu isso, ele descobriu aquilo, aquele cara é um gênio, ele fez uma teoria. A própria teoria, ah não, somos frutos da evolução, tudo aconteceu ao acaso. Eu era uma ameba e aí foi evoluindo, evoluindo, com o passar dos anos, com o passar dos anos, passar dos anos, através de processos aleatórios, não guiados e simplesmente com tempo. Ou seja, você é sorte. Você não é sorte. Poderia passar uma noite inteira aqui, uma semana inteira fazendo palestras e palestras e palestras e palestras, só demonstrando evidências. Dentro da ciência Que faz de encontro com a Bíblia Que comprovam a existência De um Deus Um Deus maravilhoso, um Deus grandioso Algo que não dá Para medir Isso que eu mostrei para vocês Foi um assunto superficial Quando você entra em aspectos De cálculos, químicos Da biologia é algo que chega a dar brilho nos olhos É algo magnífico É incrível Jovens Eu vos escolhi porque sois fortes Quem vai determinar Quem vocês serão no futuro É somente vocês Os seus pais vão dar a educação de vocês Mas chega um certo ponto Que vocês vão ter que caminhar Com a perna de vocês Esse futuro quem vai escrever essa história vai ser vocês Dentro da universidade Principalmente quando saímos da nossa cidade Para morarmos longe dos nossos pais É nos apresentado de bandeja o um mundo inteiro É muito fácil você se perder É muito fácil você se desviar e a vontade de querer experimentar o que você nunca experimentou é muito grande. Mas lembrem no que eu vou falar para vocês hoje. Eu conheço muita gente, muita gente que foi por um caminho, por querer conhecer como era. Se perderam nesse caminho. Perderam anos da vida deles fazendo o que não devia. Para depois de muito tempo, alguns deles conseguirem se encontrar novamente com Deus e colocar a vida deles no trilho novamente às vezes vocês pedem para Deus falar com vocês mas muitas vezes não vai vir uma voz do além falando com vocês pode ser um pastor que chega em vocês e fala pode ser uma aula que vocês estão tendo aqui na igreja que essa aula foi direcionada para você pode ser alguém que foi convidado aqui que veio trazer uma palavra para vocês Deus fala de diferentes maneiras se mantenham firmes, vão atrás das respostas, vocês vão ver que as coisas não são como lhes é apresentada de primeira mão, e se vocês queimam por Deus, vocês não só vão entender como vão querer pegar e mostrar para os outros jovens dentro da universidade, isso que vocês estão enxergando, não caiam na tentação, não se deixem enganar, não vão pelo caminho mais fácil, se os seus pais te ensinaram alguma coisa, é porque eles te amam muito, e eles sabem de muitas coisas, muitas vezes eles já viveram o que eles estão falando, para vocês evitarem de provar um dia, ou muitas vezes eles conhecem gente que já fizeram isso e viu onde deu, eles querem o melhor de vocês, não façam parte dos 70%, quando a gente fala 70%, é a cada 10 cristãos que entram, 7 deles abandonam a sua fé, quem sete abandonar a fé de cada 10? É um valor assustador, e se você não se assusta, quando eu falo um número desse aqui, a gente precisa parar um pouco para ver qual que vai ser o futuro da humanidade mesmo. Porque quem tem sua fé formada e já é adulto aqui, sabe que um dia vai partir. E a juventude que está aqui hoje, que vai estar tá aí pregando, que vai estar tá andando nas ruas, é algo sério. Nós precisamos dar um enfoque na área dos jovens, dos adolescentes e das crianças. É algo que está desesperado por ajuda. Nós precisamos de pessoas para mostrar um lado da moeda que não nos é apresentado. Eu queria fazer uma oração, pastor, pode? Encerrando já, tá? Fechem os olhos. Senhor Deus, nós te glorificamos. Te agradecemos, meu Deus, por esse momento, por essa palavra Como muitas vezes eu falo com o Senhor em particular A cada local que eu vou, a cada palavra que eu preparo, a cada palestra que eu faço Eu acredito que eu sou o que mais aprendo Te peço, meu Deus, que o Senhor possa visitar o coração de cada um aqui Principalmente dos pais e daqueles jovens que estão prestes a entrar na universidade Que estão no seu ensino médio e aqueles que estão dentro da universidade. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor possa entrar no coração deles e falar no mais íntimo deles, meu Deus, para que eles não se deixem levar pelo mundo, para que eles não se deixem levar pela bandeja que é apresentada para eles de uma forma tão saborosa, mas que no final vai levar à ruína vai levar por um caminho que eles possam ser jovens firmes e fortes que vão manter a sua fé até no pior dos locais onde eles estiverem e lá na frente, no final da corrida, eles vão poder olhar para trás e vão poder falar: até na minha juventude eu consegui manter. Eu não precisei pisar no caminho errado para saber que aquilo era era ruim e que ia me levar para um lugar ruim. Eu não precisei tomar o, o, o choque não precisei tomar, colocar o dedo na tomada para tomar choque e saber que aquilo não era algo bom mas pelo contrário o amor pelo Senhor possa queimar nos corações deles e de cada um aqui dentro da sua igreja cada dia mais e que não somente através da tua história que é maravilhosa dentro da palavra e não somente pelos tantos momentos que sentimos a Tua presença, mas que agora também, através de olhar a todas as coisas ao nosso redor, a própria criação, a própria ciência, os próprios animais, e possamos glorificar o Teu nome, porque o Senhor é o autor de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas, para que eu Para que cada um de nós Tenhamos vida Te glorificamos meu Deus Porque as tuas misericórdias Se renovam em nossas vidas a cada manhã E o Senhor não nos olha Por merecimento O Senhor simplesmente nos ama Não tem como comprar o teu amor Não tem como merecer o teu amor A gente só recebe, a gente ganha o mínimo que podemos fazer é reconhecer isso, é glorificar o teu nome reconhecer a obra das tuas mãos os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos nos mostre meu Deus, cada dia mais cada dia mais, cada dia mais o teu amor que possamos ver o Senhor aonde quer que formos possamos levar isso a outras pessoas também que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome sobre todas as coisas somos totalmente dependentes de ti necessitados da tua graça e nada somos sem ti eu te agradeço meu Deus por essa noite por cada vida aqui em nome do Senhor Jesus amém